0: 我是第一次来，就是斗胆来参加这个座谈。然后，呃、哦，我叫黄，我叫超八。然后现在是 u i c 呃，那个交互媒体艺术专业研究生二年级在读。然后、呃，因为我本人也是对那个反乌题材，或者是对这个就是呃有一些道德抉择在里面的这种题材游戏很感兴趣。然后也不算玩的很多吧，但是
1: 既然这次提了《This World of Mine》和《Frostpunk》，都算都算玩过。然后。就觉得想来凑个热闹，跟大家聊一聊，分享一下。嗯
2: 、好的，谢谢超凡。那么下一位，我这边看到是齐，要不齐来自我介绍一下？嗯
3: ，好的。嗯，大家好，我是卢齐啊、呃，我是在游戏行业的创业者吧。然后我们现在做的是移动平台上的 free to play 啊、嗯，大概这样。然后对于今天的话题。呃，其实我个人对于呃战争，只能说是有我自己的一些呃浅显的看法对于游戏在，在怎么说，嗯，除去娱乐价值之外，还有一些其他的价值，就是嗯，比如说社会影响啊，就 social impact 这种啊、嗯，不知道中文怎么说。我觉得对这个话题我还是呃比比较有兴趣的，也想听听大家怎么看。嗯
2: ，好的，谢谢琪姐。嗯，下一位，呃，有请 Dars 来自我介绍一下，谢谢
4: 。哦，呃，我我叫我叫冉静，嗯、呃，大家可以叫我 j i a n 但是我我的那个 handle 叫 d a r s j i a n 因为我是一个星战粉。<笑>啊。这个，这是<笑>我的我的 handle， 嗯， um, 对，今天很高兴能,能来能来参加这个呃这个这个活动。我觉得你们提的这个话题特别好，嗯、um, ，我自己先自我介绍一下，我是我属于是前游戏行业从业者吧，我之前是在呃在 EA 和 PlayStation 做过 strategy analytics， 然后我现在其实暂时啊、呃、没有在游戏行业，但是啊、呃、我我以后可能还会回到这个行业，因为我觉得这行业的同学们真的是非常的有热情，而且是一个。嗯，我个人也非常有兴趣的行业，嗯、um, ，我我对这个话题特别的呃感兴趣。一方面是因为我我本科读的其实是哲学和计算机，嗯，所以而且而且是偏政治哲学，所以呃，我们当时其实讨论了非常多的这个呃政治哲学的理论啊，然后呃不同还有各各种国际关系上面的那些内容，然后我自己。就算过，我身边的人也很喜欢说的一点，就是我觉得书上可以看到很多的理论，但是其实游戏里面是最能让你设身处地的去面临一个选择，然后去把你自己真的放到那个情境里面去的这样一个模拟。啊、嗯，其实它是跟其他很多的这个媒介相比，我觉得是更加能让人呃体会到啊、呃、战争或者是道德困境对你个人的一个呃一个影响的这个媒介。所以啊。呃这一个话题，我觉得是啊、呃，很很多情况下，当然不是所有的游戏都有道德困境或者战战争的这个这个题材，但是其实它是最合适，嗯、呃，我我个人感觉是最最合适让你来呃体验这几个话题，然后了解很多不同的这个哲学为什么哲学流派不为什么有人会这么想，为什么有人会那么想啊、呃？因因为其实说到底，很多这些哲学讨论最后也都是在模拟嘛。啊， um, 所以能把人放到一个模拟里面的这个呃这个媒介，我觉得是最有效的。啊、um, ，今天也很啊、呃、很高兴能跟大家讨论啊，希望我们可以啊，就、呃、是谈一谈大家各自对这些游戏的看法，然后还有自己的一些经历吧
2: 。好的，谢谢静啊、呃，那么接下来有请 Tobran 来进行一下自我介绍，谢谢。啊
5: 、呃，大家好啊，金队长。
2: 能能
1: 听到？可以 OK， 大家好，呃，我是也是前游戏行业的从业者，之前是在 Rockstar Games 做 marketing， 然后现在是也是离开了，暂时离开游戏行业。然后我我是一个资深的资深的玩家，从大概六七岁开始就开始玩 RTS， 然后我对战争在游戏当中的这个。一个体现，我我的感觉就是，我玩的游戏全部都是对战争是一种光明化的这样一种体现。就最早是帝国时代，后来是星际红警，还是勇敢求军总部这种射击的 first person shooting， 对于我来说都是一个战争，或者是把它 fetishize 这样的一个状态。然后今天也很高兴。感觉这个话题很有意思，所以来本来是想旁听的，啊、呃，想看看多人，很多同学感觉好像对这个呃一些呃能够在游戏当中战争放在一个更加切身处地的去体验，或者是、呃、这样类型的游戏，我自己个人是没有玩过，而且也不太想去玩，所以。很有兴趣听听大家对这个东西
5: 是怎么样去看的
2: 。好的，谢谢那谢谢各位来宾的呃自我介绍，那我们就啊是不宜迟，开始今晚的周六夜话了。嗯，我先问一个比较宽泛一点的问题，不那么战争性质的就，就各位有没有在玩过任何有道德困境的游戏里面的时候，在一个选择上面纠结过很久很久，或者说是？选了之后，后期特别后悔的情况
6: 。嗯，这个、呃、我先说一下。呃，然后另外，我也其实也想说一下，就是我和今天今天因为这个话题，其实最开始提出来的时候，我们也可能可能预想到说会比较敏感，或者有可能会有一些比较比较呃有意思的这个讨论，或者是这种呃呃呃怎么说，就是会有一些比较激烈的这个。会会发生，所以我今天也想提前在这个我们开始之前跟大家说一下，就是我们今天会主要从这个游戏设计里面的道德困境，以及就是反乌托邦游戏这个反战的这种思考来为切入点。就是至于关于比如说政治啊，或者是就是乌克兰战争的具体一些来龙去脉什么的，我们会尽量不碰。所以也希望大家就是在聊的时候可以就是稍微控制一下这个角度。呃，另外的话就是我们欢迎这种任何形式的比较心平气和的讨论，但是如果上升到这种政政治啊或者是人身攻击就，就就没有必要了，对。然后，所以就刚刚 s o p 没有提到，我补充一下。然后，另外就刚刚提到第一个问题，其实我个人，我我算玩这游戏不算玩特别多，就是无论《First Part》还是这个《This World d of m i n e 都没有玩特别的深，所以我可能就做一个抛砖引玉的这样一个作用嘛。当时在 Frostpunk 里面，我记得很清楚的是在天，在偏冷然后有伤员的时候，当你的医院这个 capacity 不够，会有一个选项说要不要把这些人就是截肢，一个是让他们活下来，另外一个是就是说可以节省一些这个医院的 capacity 啊之类的。当然这个抉就,就抉择，我记得我当时思考了很久，因为就是他，我记得他那个选项的时候，他画面上。呃，有画那个伤员，然后伤员画的是一个就是老人的形象，就是当把这个东西真正具象化在你面前的时候，我觉得可能对于我来说，我会很难下这决定，因为我觉得我没有这个资格去做这个决定。即使是我当时可能在玩这个游戏，在是在扮演这个城市的管理者，呃 ，still， 就是我可能会觉得说做这决定，我会个人比较难难难去下这个决心。对，这是我当时玩《Far Cry》的时候。我都选择过，就是我有试着，我有试着说，呃，不不不截肢，但是那个医院的 capacity 它就爆了，然后截肢的话，马上又会有新的问题，然后，呃，对，所以就是可能这个东西最后就意识到，可能真的没有说一个对错吧，更多是就是从不同层面去考虑，然后你做完这决定之后，也会有很多接下来的后果。这样这
2: 样，感谢 Albert 的分享啊,啊 f r 放 z 确实它里面这些问题挺。挺极端的，我相信玩过这个游戏的人都被这个游戏弄得撕心裂肺过。嗯、呃，其他的嘉宾有类似的经历可以分享一下的吗？或者说想要探讨一下 Albert 之
5: 前遇到的这个问题
4: ？我我其实想说的是巫师
5: 三，然后我我其实我玩巫<说>啊，您您说您说巫师三也算
4: ？哦，对对对。我因为因为我我记得我已经我玩巫师三已经好几年前了，所以具体可能可能记得不太清楚。但是反正就那巫师三里面也是各种各样的这个道德抉择啊，包括那个呃《巫猎魔人》这个小说，其实原著就是呃很强调这个叫两两恶取其轻的这样一个概念。然后我觉得这个游戏在做的时候，把这个原著里面的这个思想其实也表现得非常好。所以就有很多小，不管是主线还是支线，你都有很多这样的抉择，比如说。主线有一个那个打那个血血腥男爵的那一部分，比较开头啊、呃，他就你就后来会发现他的女儿其实是变成了一个这个恶灵啊，对，然后你后面就要选择说你到底是怎么样去做这，反正一个选择是你啊、呃，最后什么他他老婆也会老婆会自杀，然后这个血腥男爵自己也会吊死，就是就是你你你可能当时觉得你选的是一个正确的选择。呃，就是必须要做的，但是你最后真的是害的害的这一家人家破人亡，然后而且他之前对你还他一路上对你都挺好的啊、呃，还给你打个扑克牌什么的，所以就就对你的触动会比较比较大。然后包括还有一些支线，就是呃，比如说你救了一个逃兵，然后那个逃兵过了，结果你发现你救了他，结果他把旁边那个村子里的人全都给杀了啊、呃。还有就是你你要是放出了什么鼠疫，然后你后面再回到这个村子，你会发现里面的人都病死了。就他。细节做的特别好，然后就会让你觉得说，哎，很多你当下觉得正确的选择是，呃，其实你是没有想清楚那个后果的。而且这个游戏里面，就是他很清楚的把这个后果展现给了你，啊、呃，你就会觉得，嗯，做一个人好难啊，就是好像这个在在这样一个世界里面，你做什么都是错的，你只能你只能去。选择一个稍微好一点点的结果啊、嗯，然后大概去预计一下你你做事情的这个后果啊、嗯，但是很多时候啊、呃，其实真的是挺难选择的
2: 。啊，这个这个我也深有体会，我玩好多游戏，我也遇到过这样的经历。53三确实我听说过，里面有很多这样的就是道德抉择。但我还蛮想知道，当时你在选了之后，知道了他最后会是一个。就你认为自己做了一件对的事情，但是最后导致了
5: 一个坏的结果。当你看到这个结局的时候，你当时的触动是什么想？嗯，我觉得
4: 我当时的触动就是赶紧、啊、回去重新学。嗯<笑>、啊，没有没有，我我我觉得我的触动是就是我做我作为一个玩家，我做出的选择其实都是。就是就是，虽然说这些都是这些人都是虚拟的，然后这些故事都是人写出来，的，但是但是你你有时候会觉得我自己是有责任的，然后我自己是推动的，就就像这个大家说的这种呃，比如说电车困境嘛，呃，那你你是在呃你是在选择是让那个电车杀死五个人还是杀死一个人的情况下，你要是不看到最后那个结果，你是对你的你自己的选择是没有呃没有很清晰的这个认知的，就有时候。我我觉得，在一个比较庞大的系统里面，呃，人做出选择的这个呃呃 stake 会比较低，因为因为比如说，我可能就是一份文件，我在上面盖个章，或者是我在我我就是在做我的工作，但是实际上你你是没有去真正面临你做的这个决定最后影去最后影响到的这些人的，啊、呃，这个我觉得游戏里面它很清楚的给你展现了这个，就就可以引发你自己的那种。呃，一种一种负罪感吧，就是你觉得虽然说这些人都是虚拟的，但是我的确是，呃，我的确是应该为我的这个决定承承担呃承担这个责任，所以这种这种呃这种负罪感，我觉得是我们大家平常在生活中很难感感受到的，因为大家就生活的都是一个比较和平的时代，然后你不会说你稍微做了一个什么决定谁就死了、呃，但是在游戏里面这一点就非常的非常的清晰。
6: 对的，是的，呃，其实这个我也想补充一点，就是我感觉可能当你的决定其实只是一个数字，或者说只是一呃一段话的时候，你不会对这人对这对这个事情，或者对你做做做这个决定本身有特别大的感受。但是当游戏里面他可以把这个东西具象化在你面前，就是 visualize 的时候，你能很清楚的感觉到，就是因为你而这些人去受到的一些影响。这个时候，你的无论是负罪感，或者说你整个人的这个感受会更更强烈。所以可能这也是为什么，就游戏，嗯、呃，游戏这种反乌托邦游戏会让人有很深的思考，也是其中的原因之一吧。我觉得
2: 。哎，但我还蛮想知道的是，就是那有因为目前无论是 e b e r t 还是纪念节，你们提供你你们提供的案例都是你们最开始是不知道这个是个坏结果，然后做了选择，导致了坏结果，让你们追悔莫及。那么有没有出现过的情况是，明知道它是个坏结果，但是你不得不选到？选择它，或者说是你权衡利弊之后，你还是选择了一个相对坏的结果
4: 。这个这个也是有的。这个我我记得我们之前呃不是说就还有一个呃比较适合这个话,话题的游戏是 Papers Please 吗？啊，
7: 玩我玩过。对，我玩 Papers Please
4: 的时候就特别明显，就是我就是一个小萝卜头，我就是在边境给人盖盖章的。那我我我每天也要养家，然后我呃我也想赢这个游戏。所以，比如说，那就就没有玩过的同学，这个游戏大概就是一个这个边检官员模拟器，就是你的工作是一个，你在一个巨大的帝国边上，那个帝国叫阿斯达斯卡，其实其实我觉得可能就是在影射这个苏联、呃、然后周围有很多不同的小国啊、呃，你的工作就是每天呃有很多人想要进到这个国家来，然后你就要检查他们的 papers 啊、呃，他们如果在 papers 上造假啊、呃，你就需要把他们抓起来。啊、呃，或者还有一些人会带带带武器，反正就是这个主要游戏内容就是你在比对他们给你的这个证件，还有你的记录，还有他们，还有你问他们的话，就看看有没有漏洞啊、呃。然后时不时的呢，呃，就大概游戏过程就是像工作一样，你就真的是在检查这些数字啊、呃。但是呃，时不时的他会有剧情，剧情就是有时候会来一个人，然后他造假了，然后他就跟你说：“求求你了，一定要让我过去，我老婆刚从前面过去，我要是过不去的话。”那我们一家人就被就会被分离，然后或者是就是就就就经常会有这些呃，真的是情情况很很惨的一些难民。但是你要是选错了，就是你要是呃一个有问题的人，你放他过去了，你是要扣钱的啊、呃。然后你扣了钱，你每天每天结束的时候，根据你今天赚了多少钱，你需要为就是你需要给你的家人买食物，还要买暖气。你要是没赚够钱的话，你的家人就要受冻挨饿。所以，呃，而且你到到游戏后期，你的选择也会少很多，所以你就是一种，就是很无能为力的感觉。就是我也知道这个人很惨，我也想帮他，但是我实在是帮不了他，因为我自己还有一家人要养活啊、呃，所以，所以我只能让他被抓起来，或者只能让他回去啊、呃。这个，这个倒是我觉得还是挺揪心的
5: 、呃。然后
0: 我想顺着这里，对，我想顺着这里说几点，就是一个是补充一下，想就是。在前面那个几位聊的那个关于，呃，选择的结果具象化这一点，我想说就是，其实，在这一点之上，还有一个更强烈的感觉，就是在这种比如说《d i s of Mine》或者《Papers Please》、呃，《冰汽朋克》这样的游戏里面，他们很强烈的一个一个定式的 pattern， 就是在让你做某个道德抉择之前，他们要先能够用具象化让你感知到你选择的这个这两种选择，一般都是呃，是为了大意还是为了公序的这种。这种抉择，他先让你知道这种两种抉择分别可能带来什么结果。这个是构成，我觉得构成道德抉择的一个很重要的前提，就是你首先要知道这个抉择可能意味着什么，但你可能不知道确切的结果。然后第二点就是，我发现这些游戏往往会就或者说做的比较好的那些，往往会，在你做完抉择之后，不去很强调你做完之后带来好处的部分，但是一定会想方设法让你清清楚楚的看到你做完之后带来了什么样的坏的后果。就打比方说，那个，嗯、呃，我其实刚刚本来想提《p a p e r Please》的那个一个例子是，呃，就是、大概游戏的第第六还是第七天吧，就是会有一个，呃，会有一个女的，就她过来的时候，她会给你塞一张纸条，然后会那个纸条上会告诉你说，呃，大概就是她被人口买卖到这个国家来，后然后那个就是负责买卖她的那个人跟她说会有会给她提供工作，但是呃，她说她担心。他了他妹妹会被卖去当妓女，然后他说：“请你把后面那个男人拦下来，或者怎么样。”然后，然后你就正常的放那个女的过。之后，后面就真的来了一个男的，然后跟他跟那个女的说的一样。然后我当时做的抉择就是，我就想当然的就直接把他拒了。就是你有这个权利是直接可以拒他的，就只不过会扣你点钱，因为他如果证证证件没问题，你拒了他，你是工作工作出问题。但是拒了他之后，呃，第二天早上还是是当天晚上还是第二天早上的那个。就是《Paper Three》《Paper Three》每天过后会有个那个叫“报纸头条”的一个小环节嘛，就是它会显示三条，呃，就是国家里发生的新闻的头条，但是一般一般都是一些就是看起来很无厘头的，它用来塑造这个反乌世界的一些文字。但是在那一天，它会显示什么一个，呃，是一个什么什么脱衣舞俱乐部的什么什么惨遭什么，就是被被人火并了，还是被人就是屠杀了好几个女的？然后就是你会突然发现哦，因为你可能把他们那个就是这个这个人口买卖或者是这个这个组织的某个什么人拦出去了，然后他们会不会是为了复仇或者是为了什么什么原因就把那那些那个就是这些女性全部杀害了？就是他不他不明他不明说，就是这个女的再也没有出现过。但是如果你仔细的看了这个新闻，你就会马上联想到这就是昨天我拦出去的那一个那件事情的结果。然后我觉得这个头就是他这个新闻头条这件事情就很明确的，就是在说我要告诉你，你做的事情导致了什么坏的结果。然后这一点在那个呃《This w o r l f Man》也是一样，就是经常会有比如说谁谁谁向你求我我印象不太深了，就是很宽泛的说，一般会有谁谁谁向你求助，然后你要是不帮他，他会死。那么在《This w o r l f Man》这个游戏里，你是一直在家里的，这个其实你是很难获取到外面的很多信息的。但是这个游戏它一旦让你做这样的抉择，他一定会在之后某个时机想办法告诉你，你的这个抉择让谁谁谁死了，就是那个曾经来找你求助的那个人。然后我觉得就是在这个结果的体现上，他们会倾向于把这个坏的部分体现体现的更强烈，然后反而忽视好的部分。这是一个很强的，就是道德道德呃道德困境的设计的一种一种叫什么特殊的反馈设计吧？我觉得。好的
2: ，谢谢超八的分享啊、呃。那这个问题上就不然、啊、或
5: 者。其实你们有什么想要分享的吗？就是游戏经验啊、想法、啊、都可以的。啊、哦，我自己说实
3: 话没有太多的玩过这种类型的游戏。我想主要原因是因为啊、呃，怎么说，就是我是一个不太能接受这种啊、呃、带着这种内疚感去继续前行的这种状态，所以不太敢玩。
5: 啊，可以去试试，其实也没有那么困境。<笑>
1: 好，嗯，我这边玩的游戏多半都是那些不会让我感觉到特别有道德困境的<笑>、呃，但是我也很喜欢烧杀抢掠。我小时候玩那个 GTA 3基本上就是就是最反人类的玩法那种。然后我发现，就是呃，我玩的那些游戏应该是有一个。呃，因为我在玩 RPG 的时候，我会尽量选最好的这种，我会选做善人。我我,我一般在善恶值上面都是偏偏善的那一边，但是我玩这个 RTS 或者 strategy 的话，我是倾向于反人类的这种，不会有丝毫的困境、道德困境，即使是像像文明肯定是无所谓的，大家都是数字，但是像骑马于砍杀或者是。模拟人生这样的，是有这个人形的这种建模的话，也会是做出一些比较反人类的事情大概也就是那种，还是道德的反馈不是特别强烈，毕竟只是一些三 D 的建模而已。哎，那
5: 我还蛮好奇的，就是在座有谁玩过《Under Tale》
4: uh, 啊？我玩过，然后我没打完，因为我,<笑>我一开头就把那个那个牛头姐姐给杀了。然后你把亚
2: 麻妈给杀了，对对，我心里很不过过不去，然后我就没有。超八，要不你来分享，你玩你玩 The t a l 的时候你是怎么，你是走了，杀掉还是我好像
5: ？
0: 我好像我好像不太记得，但我记得好像是就是，无论你是杀还是不杀，你的独挡其实是没有意义的，对吧？我记得那个游戏在的整体剧对，我我好像也是杀了
4: 。对对，然后我我当时还不知道他是这样的设计。我认识一个朋友，他直接把 Steam 给重装了，就是为了把他那个档给弄掉
2: 。我就是因为要走那个不杀线，实在太难走了。我玩了一半我就没有玩了，就是因为 Two Burn 刚才说，你说你玩那个 RPG 的时候会带有更强烈的道德感嘛？所以如果没有玩过这个游戏，我还蛮推荐去玩一下，可以感受一下这个有杀线和不杀线的区别的游戏
0: 。其实他刚才提到，就是这个。这个我我其实觉得很有意思啊，就是说，同样的一些抉择，或者说就是看起来一样的抉择，在游戏设计的角度来说，有没有什么？就其实他，我觉得感觉是可以有一种度量的，就是打比方说，他刚刚提到在 GTA 里面我正正常人在 GTA 谁不杀几个人呢？对不对？呃，就是说，从设计角度来说，<美>啊，好的，那那那那那那，向们表示尊敬。呃，这个，对，我的意思就是说，嗯。还是想顺着刚才那个那个角度说下去，就是我觉得从如果从设计的角度来说，你希望或者不希望玩家感受到强烈道德困境的话，可以从，也是可以从就是给玩家提供更多他做了这个决策之后好的部分的反馈，还是坏的部分的反馈来调整的。就我觉得这是一个从设计人员的角度来说可以就是去调整的这么一个度。比如说，同样是打比方说，同样是你在你的角色在游戏里啪开枪杀了一个人。那么，如果你不希望玩家有那么多的，呃，那个叫什么道德决策的话，那你给玩家提供的反馈就可能更倾向于啊，你能从 p 身上得到什么？啊，你清除掉这个人之后给你带来了什么好处？但如果你希望的话，<对>你就是去体现，你就是去告诉玩家，这个人他也有家庭，这个人他死了之后导致了什么什么事情？这个人他叫什么名字？他长什么样子？他死的时候有多么惨？诸如此类的这种信息，这其实我觉得是一个可以就是叫什么可以去。去做一些调整，来直接改变这种体验效果的一个一种思考方式。对，这个，然后就是
5: ，哎、啊，你先说，阿波说，阿波说
6: ，那个静下来，静
4: 下来。啊，我是想说，就是呃，我记得好像之前那个 Battlefield Battlefield One 就是做过一个这样的尝试，就是你你你打死一些人，他就会跳出来什么某个士兵，一八九零年到一九一七年，就就就是。呃，然后大家后来就开玩笑说你你打你这个不小心打打断了一棵树，然后你就说这棵树是什么？一一六零零到一九一七，就就他是呃，当时还呃挺新颖的一个是一个设计，但是就是让人感觉稍微有一点违和的是在于，呃，你这是一个射击游戏是吧？就是就是这个百里赛你就是需要去打别人的，我觉得。呃、嗯，其实很多时候，游戏它也是一种这个叙事的媒介，然后它，呃，它也是在承载着这个这个制作方的一个一个想法。所以，呃，就像像这个呃 ，Sophie 刚刚提到的，说在《Undertale》里面，它给你两条完全不同的路线，然后你可以走出两条完全完全不同的路线。我觉得这样子是一个比较好的设计，就是呃，就是说明，呃，这个游戏是有倾向性的。然后，如果你真的是呃。不想需要不想去杀人的话，你有这样的一个选择。呃，如果如果一个游戏它只是呃，它逼着你就首先这个这个游戏设计者逼着我去杀人，然后杀完了以后又让我 feel bad， 我会觉得有
5: 一点别扭。对 a l b e r t 你说吧
6: 。对，我其实刚刚想就是也是想 Q 一下这个超八章提到的，这个，从游戏设计角度来看，可能对任何一个决定可以有正向反馈和负向反馈。呃，那可能呃，出发章说的，比如说，如果你想呃，或者说就是某种程度鼓励玩家做这个的话，比如杀一个人之后就可以拿，就可以呃着重去展现他从这个杀人本身的行为中得到了什么，然后或者说升了级啊，拿到一个好的装备，然后包括在做反馈的时候，可能也有这个就是强反馈和弱反馈，强反馈可能就是呃杀了人之后，比如说如果是用强很强烈的这个负向反馈的话，就是让你给给你看这个家里。呃，他死了多少人，或者因为你决定有，就是有多少人受到了的伤害，包括比如说在 f r o s t pump 里面，呃，那个你如果截肢，他会直接给你看，就是这个人，比如说是一老人，然后他因为你的决定要要被要被割掉他的腿，这属于是强反推。然后不反推的话，其实我有时候觉得反而也会给一个很好的效果，就是刚刚跳爸提到的说，嗯、呃，可能我觉得人很很多时候他比如说他会有一种很自以为是的，就是他会感动自己。在就刚刚你提到那个妓妓女的例子的时候，就是他说，嗯，你如果做这件决定，然后你没有看到报纸之前，你可能一直都是会对你做的这个行为有有一丝的自豪感，就是你觉得你做了一件好事。那恰恰在这种时候，就是在你本身其实有一定感动自己的情况下，如果你在看到了一个比较弱的反馈说因为你的这个事情可能，而且都不是说你一定是因为你做这件事，但是可能造成了。呃，火并啊，或者说有这个就是人员伤亡什么的，这个时候我觉得可能玩家他本身他会对整个这个事情有更强的、更强烈的一个反馈，因为一开始的感动自己，到最后说他意识到，呃、其实不像他想的这样，然后就是本身做错事或者说这种负罪感，再加上他之前可能有一些羞愧啊什么的，这样可能会对玩家的这个心理活动具有更大的一个影响，所以这可能也是就是不同的这个强弱反馈，包括正向和反负向的反馈。呃，去结合，可能在游戏设计上也能有很多不同的这样的的做法吧，然后效果也会很不一样
2: 。嗯，谢谢 Albert 的的呃发言呃，那么，就基于 Albert 这个发言，其实我还想问一个，就问大家所有人的一个问
5: 题，就是你们觉得设计师设计这种道德困境究竟是为了什么呢？他们是想表达什么呢？我觉得是为了表达一种
4: 复杂性，就是，嗯、呃，在当时的那个环境里，其实没有没有对与错，就是大家，呃，大家可能会觉得，比如说啊，你看到一个一个一个呃难民被被人口贩卖了，你就应该帮他，但是就是脱离了脱离了当时的那个环境，其实你你你不去想清楚后果的话，这是一个，呃，这是一个就是。虚假的任意道德，然后你最后可能是害了人家，啊、呃，这这种这种东西，我觉得一般就是在其他的这个影视媒介里面，呃，你你一个故事你不能写好几个不同的结局，是吧？你而且你不能根据这个玩家的，呃，你你比如说我们看电影看到某个人做了一件事情，他就是这么做了，然后后面发生，我们不知道这个反事实推理是怎么样，就如果这个人没有做这件事情，最后引发的结果是怎么样的？啊、呃，一般不管是书籍还是电影，它一般没有篇幅去讲这个事情。但是在游戏里面，它可以很清楚的，就是让你理解到，哎，在这个在在这个事件下，我不能去太简单的思考问题啊、呃，我必须了解当时的这样的一个呃时代和社会的背景，然后我才我才能知道哦，为什么我不能做另外一个选择？因为我做了以后会怎么样啊、呃？这是一种深度的表现，而且我觉得是。呃，游戏所独有的这样一种呃，让让玩家去，如比如如果它是一个历史叙事游戏的话，我觉得它能更加更好的让这个玩家了解当时的一个历史情况
5: 。然
0: 后我想顺就是在这一点之外，另外提一个角度，就是这个角度也也很那个什么，也是很，就是刚刚呃进提的这个角度，就是游戏作为一个本身非线性的一个媒体，它有这种优势去。给人展示选择的不同结果，就是这，这是其他媒体所没有的这个角度，我觉得很，呃，就是很好的。然后我还想提另外一个角度，就是就有点功利的角度来说，呃，我们今我们今天所提到的大部分游戏，也不是，就是比如说呃 ，Paper s t r e e t 或者 b u s t p o n g 或者 d i s s o l e m a 我感觉他们如果要问为什么非得用道德困境来。来放在游戏里当主要的这种呃这种体验的话，我觉得一个一个逻辑是为了反对某些事情。打比方说，呃，《This War of Mine》，大家知道它是反战游戏。它为什么反战呢？因为它它告诉你，如果战争发生了，你就得在这个困境下去做抉择，你就得面临是保自己还是为他人为呃还是助人为乐。那其实你你在这个地方，如果你纠结越多，你就会越感觉到战争是一件多么恐怖的事情，是一件多么不应该的事情。这就是他导导致，这个是反战的一个一个一个叫什么？就是让你让你去感受这种反战精神的这种过程。又比如说那个，呃，比如说 Paper f l i p Fleet, 或者比如说 Behold 这种类型的反乌游戏，它让你在这样一个反乌的、一反乌托邦的这样一个世界观里面去做抉择：你是要服从你的工作和那个家人的利益，还是要服从良知？那你在这个状态下，你这个困境越大，你越难去做抉择，你就会越意识到。反乌托邦的这个世界是多么的荒谬，又是多么的恐怖。就是他通过可能可以从这个角度理解，就是，呃，为了反对或者说揭示某种可能有点就是呃社会级别的概念的丑恶，或者是他的那种不应该，所以要让玩家在这里面经受的这种抉择越痛苦越好。就感觉这个这个思路可能也是一种，也是一种理解。其实我倒也想，我
6: 也想补充一下，就是。从超超八这个角度，因为我个人觉得，就我之前有读那个有一本书叫《美丽新世界》，然后它里面讲的可能也算是一种反乌托邦嘛。但就是呃，你读书的时候，你可能只能去说，就是对这个整个世界有一个嗯、呃，通过就是书里面主人公的角度去进行的一个去的一个了解或者说一个体验。但在游戏里面，比如说之前玩《Beholder》的时候，你可能呃，一方面是你能记住很深的是，就整个游戏比较压抑的氛围。然后，另外就是你能记住，就是你当你碰到这种道德困的时候，你当时本人所做的这种 struggle， 呃，再加上你做完这种 struggle， 你做的决定之后，可能还会有一些不太好的一些呃结果或者是后果，然后让你本人造成的这种愧疚感，可能就是这一些所有的东西呃加在一起，然后能让你给能给玩家呃一种就是你比如说读书、看电影根本就是达不到的一种体验。那这样的话，可能也会。呃，就是说对整个反乌托邦，或者说你真正体验过之后，就虽然你不需要阿福，就是进入这个，或者说就你的真实社会不需要真的是一个反乌托邦的一个世界，但是你通过游戏，你体会到说，如果真的变成这样的话，你会有多 struggle 就人人们之间，他比如说就是这种真善美什么的，会就是完全消失，是一个什么样的状态？你可能能更从心里说去，呃，反对这个事情，或者说对这个事情有一个比较清晰的认知。这个可能是就是在。读就是比读书和看电影等更进一步的，就是你不需要真的去体验，就在你的真实社会生活里，但是你在游戏里面体验过之后，也能给你一种很深的一个这个这个感受。我觉得这个是很很宝贵的一点
4: 。对这个我很同意，我觉得就是它是这种设计是一个放大镜，就是把不管你是看书还是看电影所能得到的一种冲击感。把它给放大了，因为你你现在是可以选择的。其实，其实老本你刚刚在说的时候，我还想起来另外一个游戏，不知道有多少同学玩过，就之前晨光上面的那个《潜伏之师徒。啊、呃。我玩对，当时我玩的时候，我也是有这种感觉，就是你，你比如说你看《潜伏》，你可以知道呃间谍生活有多么艰难，但是你玩这个游戏就完全是另外一个层面的，就是你说哇，原来是原来是这么艰难啊、呃，原来钟就死了。对，有一百种不同的死法，嗯，然后你就会对那个对那个刻画有更更深刻的了解
2: 。不过 ，Albert， 如果你最近在读那个《美丽新世界》的话，我非常推荐去玩一下《We Happy Few》那个的反乌托邦设计，其实更偏向于《美丽新世界》这种，就是资本主义发展到极端之后变成什么样子。像 Be holder, less, 嗯嗯《Beholder》《Paper r l e a s e 其实更多的还是偏向于《1984或者是我们的这种
5: 杜俄体系下的反
2: 乌托邦。对对呃，那我们接下来。换一个轻松一点的话题吧，这个谈的越来越沉重了。呃，就是大家玩的就是各类的战争游戏，里面有没有就是让你明确
5: 感觉到这个战争游戏其实是在讲反战内容的？除了除了我的战争以外，因为它这个太明显我觉得这个
6: 问题是不是呃，楚涛他会比较有比较有有心得
1: ？没有，我觉得我玩的战争游戏都是越玩越爽。<笑><笑>并没有，就是杀疯了。最后，对我觉得<嘛>我觉得，呃，《Battlefield One》应该是做了一些 attempt， 呃，然后呃，就就射击游戏这个这个品类来说，我觉得《Battlefield One》然后这个《Modern Warfare》这个第五，《就 w o r at War at War》，还有这个《Modern Warfare 2， 不是《使命召唤五》《w o r l d at War》，还有《Modern Warfare 2。就是这这几款都给我印象特别深，我觉得他那个战争，呃，关于战争的残酷，还有这个呃这些着墨比较多，所以我还是在网络过那么多款射击游戏，偏比较喜欢这些游戏，倒不是说他们，呃，就是呃描描写了战争的残酷，而是呃他他的这些琢磨更深，让我就觉得这些剧情呃更值得我去。呃，去记住他们，然后有可能还会再玩一遍。就是，呃，《Call of Duty 5， 就是呃，最后跟着这个 Romanov 一起打到这个德国的这个议会大厦里边，然后就跟着苏联士兵一起冲锋，那感觉很震撼。然后就是《Modern Warfare 2， 是那个在机场杀平民的那个 No Russian 那一关，感觉也很震撼。然后呃，就是之前说过的 Battlefield One， 呃，每一个士兵死的时候都会。弹出来一条这个多少多少年到一九一七啊，它这个设计是好的，但是 Battlefield One 它自己本身究竟还是一个呃联网竞技类游戏，它不可能在剧情上面做的太深，这也是一个遗憾点。我当时觉得 Battlefield One 出来的时候，我觉得哦，可能 Battlefield 这个系列它总算在剧情上面呃做到一些戳中我的这个呃支点的这些东西，但是最后也
6: 是无疾而终了。
5: 哎，其实说
6: 到这个，呃，对，其实说到这个，我想，我想问一下，因为就是我对《全民召唤》其实玩的不是很多。那楚涛当时你刚刚提到那个 No Rush， 因为我知道当时那个事情出来之后，包括现实世界很多就是游戏玩家对这个呃动视吧也都有这种谴责、啊、或者什么。那你觉得当时他们游戏设计设设计这个这个题材或者是这一关的时候，他们当时是抱抱着一个什么样的想法去把这个去还原出来的？
1: 因为使命召唤他从，它从其实它从它第一代就是0 2 0零零三年初的时候，就已经开始在剧情上面试图的做出一些大片的那种感觉。我记得他呃，无论是抢山登陆还是斯大林格勒做的，都是斯大林格勒的是模仿了那个呃兵临城下的一些镜头，就是两个兵一起上，一个有枪，一个有子弹那种。各种脑残设计，然后后边这个苏联政委拿着机枪的就杀逃兵，就是呃跟这个好莱坞的这种反苏的、反苏反俄的这些呃 r h e t o r i c 基本上是吻合的，就是他应该是做出一个大片感吧。我觉得这个 no russian 呃其实也是就是呃跟这个就是好莱坞感或者大片感就是呃契合在一起，因为他可以做 no russian， 的。大概率不可能做 no american。m <笑>但是我们 American 就不能杀。对。哎，那还蛮想
2: 所
6: 以在你看来，所以在你看来，可能还是说、就是，就是是属于增强游戏的表现力，而不是他可能有一些游戏设计或者这种道德困境的这些
1: 。哎、啊，我觉得讲到射击游戏，就不要讲太多道德的东西。嗯<笑>嗯、mm hmm, ，OK OK。大家那你玩射
2: 击游戏，<是>你会看剧情吗
1: ？会的会的，剧情好的我会印象很深刻。
2: 啊，如果如果剧情有特别触动你的地方，呃，我记得是有的， f p s 会有这种剧情让你很触动，但是你还是要杀这个人，你你这种时候你会一直什么感受都没有吗
1: ？呃，嗯，对，就是什么感受都没有。呃，因为我我玩的游戏就是从小玩的游戏都是偏向于那些比较脱敏的
7: 。OK OK， 嗯，非常有意思。OK， <对>那其
6: 实这儿我还有一个问题。想问，就是想问楚涛，就是或者说也不是问楚涛一个人嘛，可能问大家，因为我们可能从小就会有这种言论说战争游戏会助长暴力啊，或者说怎么样，但有时候又会觉得说可能就像刚楚涛说的，会有一种脱敏，或者说你在现实生活中，因为人总是会有压力，或者总是想发泄，那有时候玩这种游戏也是一种发泄，那这个时候可能就对于之前那种言论，也可能是一种反驳，或者说是一种反向的一个。一个促进作就是，人可能在游戏里面把这些他想发泄的东西发泄出去了，可能在现实生活中就是不太会容易，就是去去突然因为一个一个什么事情然后就爆发或者怎么样？大家大家对这个是怎么看的？对这个
5: 问题，反正我不敢
2: 杀人。我反正游戏，我不
4: 敢杀人。这个<笑>这个，这个、我觉得因为打的游戏，因为打的游戏去想要去杀人的这个还是还是极少数。但是这个问题。这个问题我觉得特别好啊！我我我自己也也有同样的困惑，就是我觉得一方面啊、呃，你就从年轻人的经历来说，其实历朝历代这个最容易最容易农民起义，或者是最容易闹革命的时候，都是因为有大量的年轻人不是这个无所事事啊、呃，没有事情做啊、呃。从这个角度上来说，我觉得呃，游戏让大家有这么有这么一个发泄的出路，然后有这么一个呃。去呃，去去满足自己的，不管是军事的这个爱好也好，还是说这个就是一种粉色荷尔蒙的这个发泄也好，啊、呃，这些方面肯定都是有益处的。那但是至于说，呃，会不会有人这个打游戏打多了就觉得，哎、欸，我我在游戏里面这个指点江山，那现实世界中我也可以来来，呃，不就是打仗吗？我在文明里面已经打过好多好多次了，啊、呃。我不知道这个有没有这样的情况，就是对对人有没有这样的促进的情况嗯，我个人感觉，就是我我之前觉得挺有意思的一点是，就是楚涛说的，你打的很多游戏都是脱敏，嗯，因为我个人感觉其实有有两种非常不一样的游戏，就一种是像我们说的，就是他制作的人放了一些这个反战的思考进去嗯，然后这个就想让你去了解，诶。虽然说你现在杀的很爽，但是你后面做的这些事情都是有有后果的。然后他就是他希望玩家在玩完之后，对于战争呃的残酷有有所了解，然后能够行能够有这样一个呃有这样一个呃反战的这个这个思考在里面。另外一类呢，就是把所有东西都弱化成一个数值，比如说你打文明的时候，你打这个欧陆风云的时候，你是不会去想。哎，我入侵一下这个国家，这个国家的人是不是会流离失所？然后这个国家的老百姓会怎么样？因为这个游戏，它的视角其实是站在这个呃最最高层的，是站在这个战争的决策层的。然后这个从从历史上以来，其实其实就是不管是不不用说游戏了，在其实在其他的媒介上面也有这样一个思维的转变。因为你如果看就是几十年前的电影的话。拍战争基本上都是那几个两边的这个元首在这儿说说话，然后军事地图上指一指，然后大家这个几个大场面，呃、他就就战战争都是这些王侯将相的这样战争、呃、也是到了其实二战之后，我觉得全世界才有更多这样反战的这个思考，然后才会好莱坞才会拍出来这个《拯救大兵瑞瑞恩》这种非常。呃，以个人视角，然后以以普通士兵、以这个呃老百姓的苦难来为为视角的这样的一个叙事方式，所以其实我觉得在游戏上面也是有这样一个割裂的，就是有有一部分的游戏就是还是在在这个王侯将相的这个视角上，然后你你做事情不用有任何的心理负担，但是还有一些游戏、就是就是想把这个反战的种子种在你心里的啊。嗯我不知道，就是对于那些只玩前者而没有玩后者的人，他们会不会啊在、呃、这方面有足够的思考
6: ？对，我看到楚涛他好像掉了，我他跟我说他掉了，然后需要重连一下。然后现在有一位同学举手，我把他拉上了。哦、oh, ，Hello， 能听
5: 到吗？能
7: 、
6: no? ，能听到，能听到。
7: 哦， oh, 好的，好的，谢谢。就是刚才关于提到的这几个游戏相关，尤其是嗯，像 Frostpunk， 还有像是 P 社相关的游戏
3: ，就是因为我在
7: 这类型玩的比较多，所以其实这个话题其实我之前有思考过，我也特别同意之前的说法，就是像 Frostpunk， 其实有一点我。不确定大家是不是都知道，因为我自己喜欢玩高难度。第 First p o r s o 这游戏，我也是经常就是去通关最高难度。我就发现，其实这个游戏的主题和它的这个呈现的形式是有一定程度上的矛盾的，所以是它招致很多各方面的批评的一个原因啊。当然，都是我的个人看法，就是因为像之前提到的那个《截肢法案》。但是其实，如果你多尝试几局，然后用一下别的法案，你就会发现，其实他们做了一个很鸡贼的数值设定，就是因为截肢法案如果说真的开了之后，就可以直接治疗重症的话，那就太强了。所以他们其实在数值上做了一个平衡，就是如果你开截肢法案的话，你的这个生病的数量和生重病的数量会大大的增加。而如果你不开这个法案，你选择去无论如何都要治疗，这样的话，你的这个危重人数其实不会有那么多。所以这一点上，其实和他的呈现的主旨和他主题上的有一些故意外玩家设计到的困境，就反而产生了一个矛盾。在这种情况下，我会觉得，就是可能他们就是有一个很好的主题，然后也想好了一些很不错的呈现方式，但是。归根结底，跟节点这个游戏可能就不适合做成这种，呃，主要要求玩家去看数字、看图表来得到一个理论最优解的一个游戏形式。所以这方面，我觉得也是一个很有趣的一个值得探讨的点。然后，嗯、然后你对最后那
5: 个值值不值得那个事情你怎么看
7: ？值不值得这件事情，我觉得最主要的是他们选择的呈现方式不对，就是。呃，因为他们设计的这一系列的环境都很精巧，而且其实也是真实环境中是会发生的。但是，因为他们之前做的这些，就是他们必须要在各个法案之间做数值平衡，然后就是要必须要注重可玩性，有这几点在，其实相当的阻碍了他们在前面做的这些剧情上的精巧的设计，然后就导致说他们做这些选择有些时候给玩家的感觉就是很强行，就是没有合理性。这种情况下，就会反而让玩家觉得你让我做这些事情都没有意义，就是你本身给我的这个命题就不可信。那你问我值得不值得，那我就会觉得你问我这个问题很可笑，毫无意义。所以我就会觉得，就是这一点上是他们的确可以通过一些别的方式做做得更好的一点吧。因为我真的还是非常喜欢这款游戏的，所以这一点算是我对它的一个失望之处。因为说到值得不值得这个话题，我会觉得其他的一些游戏反而在这方面比较对我来说有借鉴意义。就是我玩《Stellaris》，就是 P 社系列的相关游戏，大家也许都听过。就是玩它的人都被戏称为是战犯，因为里面做的各种操作，玩家做的各种操作都是非常灭绝人性的，动不动就炸别人星球啊，要么就是都淹死啊，或者把人拿去当电池。但是这个游戏里面反而做出一些非常有意思的瓶颈吧，就是比如说，当玩家操纵的角色和一个亲外的友好的外星文明结成同盟，然后过一段时间就翻脸，就是四会同盟，然后反而去攻打他们的时候，宣战开就是开战宣言的时候，对面那个文明就会问你，但是为什么？我以为我们是朋友，就这一句话，其实。就能就打动了很多玩家。我看到相当多的玩家就是回帖说，之前玩这个游戏的时候毫无心理负担，想着啊，反正就是我是个玩家，这些东西只不过都是被我拿捏的。但是他们看到这句话的时候，很多人就良心上受到很大的震动，就会觉得就是原来我做的是一件错事。所以就是这种不经意的瞬间，反而就是会给玩家最大的震撼。所以我就感觉。在这个情景里面，我会感觉，就是 game designer 最好的应该是去构建一个玩家也觉得合理的、能接受的情境，然后做出自己的选择。我觉得这一点是比较容易取信于玩家，让玩家觉得你的这些设计有意义，更容易让玩家就是理解你的这个设计的主旨，或者甚至都不一定是设计主旨，就是发现他们自己也是有可能的。
5: 然后、啊、不小心说
0: 的有点多，不好意思。嗯、呃，超光，你有什么想补充的吗？啊、呃，我想借这位同学提到的几个地方，呃，几个东西补充两个点，就是一个是他刚刚说的 b o s n 放，我非常赞同，就是因为我自己玩 b o s n 放的，我没有玩完啊，但是我玩然后云了一段时间，就是 b o s n 放其实其中确实它有很多就是非常明显，也不算非常明显，就是非常刻意而为之的一些道德困境，比如说这位同学刚刚提的，就是。你做完选择之后，游戏会偷偷的改一点数值，让你感觉你更加 feel bad。还有一个点就是，我记得有一个就是，它里面有一个工人会，就如果你让那里的工，你让那个你的这个城市里的这个工人工作时间超过多少的话，他们会抱怨，对吧？我当时其实觉得，想就我也我也看了一些其他人的那个评论，我想一下觉得非常的不可思议，大家都在末末日的环境里面，大家都是就是就什么世界上。就有点《雪国列车》那感觉，大家是在这里这个冰霜世界里最后的幸存者。工人们还会真的还会去征求八小时工作制吗？这个问题其实仔细思考一下，我觉得这个，呃，我看过一些知乎上的评论，就是说对于这一点，他们觉得这个是游戏设计上来自，就是来自资产阶级对无产阶级的误解。就是当当已经在末日情况下的时候，工人为什么还会觉得？我们需要征求八小时工作制，这不是害了自己吗？当然、就是，这是、个、这个这有点拐有点拐偏了，只是说，这个感觉这个游戏可能确实会有一点，就是为了制造一个道德困境而有有一做出一些就是可能不那么合理的一些设计。但是我们可以从中学习的就是，我感觉就是他们确实是在强调呃强调坏的结果什么这方面的这种这种东西，我觉得是可以借鉴的。然后还有一个点就是，我想借着他刚刚提到那个。也是提到，就是比如说什么炸了星球之后，然后呃，就是对方星球给你给你一封回信什么的。我感觉这个也是，也也也跟我们前面提到就是信息的一个展示程度的一个一个，就是是是同样的道理。然后，呃，等一下我刚刚想说什么来着？哦，对，然后我刚刚想说顺顺便也把这个拉回我们刚刚前面说战争的事情，就是怎么去区分一个游戏是反战还是不是反战？就好像他刚刚提到的这个游戏，玩家在。之前玩这个游戏的时候，比如说炸星球怎么样都好像无所谓。为什么这个星球突然发了一条信息过来，然后大家就觉得好像有所谓了？其实绝大多数的，就是我们会感觉有困境的这些游戏，他们展现的信息一个要点就是，呃，要让你觉得是你这你在这个事情中是 intimate 的，你不是 above all， 你不是在某个高于这个地方的，呃，就是视,视角在看这个事情，呃。拿战争例子，拿战争游戏来说，为什么大部分战争策略游戏不会让你觉得那么 feel bad？ 明明也是炸了那么多人，你杀了很就是可能就是好几个军旅的这个士兵啊什么的，然后，呃，他要是跟你没有直接关系，就是有两种情况，一种是他跟你没有直接关系，然后你也不知道他怎么样，就你把这些人杀了，他就是死在那儿，哪怕他有血肉模糊的尸体在那儿，其实你也不一定会为之所动，因为人们其实就是，呃。就我觉得对血腥这件事情，并不是有那么强烈的同情心在的，甚至有些游戏会追求血腥作为一种刺激和卖点。然后比较强烈的一种信息是，像前面提到过，比如说这个人呢，非常确切的就是登于多少多少年，叫什么名字，然后有什么喜好，你把它具象化成了人，这是第一种情况。第二种情况是把你这个人扯进去，比方说《Beholder Papers Please》，你有家人，呃，你要是不或者《Death of Mine》，就是把你作为一个，呃。在这个世界里的人牵扯进去，你做的事情会直接影响到，好像是跟你有关的家人在这里。然后我觉得就是这两种信息的展示是一种比较方便而且常用的就是，呃，让你去感觉 indifferent 或者感觉非常就是感觉不关心或者关心的一种区别的一个一个一个主要途径吧。你就说，也就是说，也就是说
2: ，只要把玩家的姿态放得越低，这个道德负罪感就会越重。
0: 对，然后我觉得这也是一个可以区分说，为什么同样是战争，但是有的游戏反战，有的游戏不那么反战，或者说有的游戏就是纯粹的追求策略，你可以放心的在里面就是大杀四方。嗯、
1: 这个可能是一个一些游戏应该是为了满足人们对暴力跟的需求而去设计的。
6: 对，就其实刚刚我们我们提问的时候，你正好掉了。我们刚刚之前聊到这个问题，就是那左导，你觉得就这些游戏，你玩完之后有没有一种，就比如说，如果你现实生活中有一些压力，有有一种被发泄、被放、被就是发泄掉的感觉？因为我们刚刚在好奇说，这个游戏，有些人说就玩这个游戏会助长暴力，或者说会让你的现实生活中更倾向于去用武力解决问题，但有时候也会觉得，呃，是一种发泄的方式。然后就你刚说，可能满足某些人他对这个暴力或者是什么的需求，你在虚拟世界中满足的这种可能就不需要在现实生活中去，因为一点小事就就很容易动怒啊或者什么的。这个你你是怎么看
1: 的？嗯，没有，我觉得完了之后应该对我的三观产生了一些比较呃负面的影响吧
6: ，对吧？就是
1: 对，<笑>就是对这个战争啊什么的会会变得更缺乏同情心一点，呃、啊
6: ，会觉得自己,自己。对以你觉得你觉得还是会有影
1: 响？大家齐认为。啊，我我觉得你不会说是玩了 GTA 就上街去开车撞的人，但是我们这些四或者策略游戏玩多了之后，可能是会有一种自己在下大棋的这种奇妙的想法
2: 。就玩着玩着失去人性
1: 了。啊，对
2: 。可以可以，哎、呃，我我玩我玩策略游戏也玩过一些，但我我好像也没有中毒到这种地步。哎，那我蛮蛮想知道，就是那你玩这些策略游戏的时候，哦、呃，你就是你看这些东西，其实就是纯数值想的。哎，然后你对对于人而言，就是兵的，无论是多少兵、多少武器，他们都只是一个数字，已已经没有办法把它具象到了一个生物一样的存在，是吗
1: ？就想夸赞一下前面的这个 P 社的战犯同学，对吧？啊、呃，<笑>给了个例子很好，就是我也是。文明系列的玩家，然后我就觉得，嗯、玩文明五的时候，偶尔会感觉到愧疚，然后文明六彻底的无所谓。这其实还非常可能画、嗯、风也有关系，没有，就最很重要一个原因就就是，呃，我的 AI 稍微给力一点，我的我的神级
5: AI 是给力，会让我感觉到，这是一个比我强的
1: 这个。存在甚至有点怕人，但是文明六呢、就是，就是纯粹是就是无迹可寻啊，而且就是比较一根筋，而且比较弱。那我去欺压他的话，就不会有特特别特别多的这种刺人感。文明五的话，呃，如果我背叛他，或者他背叛我为他背刺的话，会感到更受伤一点，因为他比较强，比较像我。所以感觉游戏设计的话，它对 AI 啊这些要求也是会比较高一点，会让玩家更有代入感。要不然的话，就只能像《End g a 那样，就是突出某一个呃诉求或者某一个主旨去强调了。如果是像像《群星》像大的策略游戏，还要玩出反战来的话，我觉得这个阀值或者是这个对技术的要求是应该是更高
5: 的。这个还蛮有意思，因为我说实话，我还第一次听到说，就是玩游戏玩着玩着
2: 会，会逐渐失去这种脱敏、哎。我我也是今天第一次听到“脱敏”这个词，
5: 还蛮想知道这个到底是一个什么样的意思。对，但是我觉得，哎，你你接着说
1: 。呃，我是想说，就是呃，其实除了游戏，还有就是很多的策略游戏，还有这个。呃，即时战略或者呃，即时战略跟策略游戏，实际上都是对兵棋的一种具象化，或者是一种更加复杂化的这样一种体现。但下棋这个东西本身就是战争、战争的一种体现的
5: ，也是为了让，啊、也是为了让<对>贵族子弟能够
1: 熟悉这个策略以及战争的这种策略的这样一个。编排，或者它本身就是对战争的一种，它它的作用本身就是让人脱敏对战争脱
4: 敏。但是你觉得，就是你在这里面的脱敏，真的会影响到你对现实世界的判断吗？因为比如说我，我我其实有一个比较相反的呃感受，就我我以前玩文明的时候，呃，比如说我把某一个国家就完全给消灭掉了，然后他们就真的是在地图上从此就不存在了。其实我我是。我是自己受到了一点冲击的，就是哇，原来原来你把一个国家真的从地图上抹掉是这样的一种感觉，然后就是内心会有一点有一点悲哀感，而且呃，而且我感觉就是其实在游戏里面有这样子这个呃有有这种上帝视角，然后有这种可以可以就是。暂时的成为一个国家的领导人，然后以这个领导人的角度来思考问题的时候，啊、呃，他并不会，他其实帮助我更好的去了解了，就是我觉得其实也取决于这个游戏的设计吧。你比如说，就算是 P 社的游戏里面，如果我贸然就跟旁边的国家开战，那我的支持力可能会跌，然后我对方的抵抗可能会强很多。就是你你在一个呃。如果这个游戏设计的好的话，它其实是会考虑得到这些各方面的因素的。或者如果说，呃，我真的成了一个希特勒，然后我去我去征服了大半个欧洲，然后我呃我我把大家都给洗脑了，我其实会更加清楚的意识到这有多么的糟糕，就是因为因为因为我在游戏里做到了这一点。然后就是，他跟你的现实生活其实还是还是分开的，因为你知道你在现实生活中不是一个国家的领导人，你可能更多的是那些。呃，在战争发生之后，真的被影响到的这个普通平普通民众，嗯，所以我不知道这个是不是呃是不是是不是这个战争游戏它对不同人的不同的一个影响，还是说它里面加的这样一些细节可以给给大家一些呃除了爽之外的一些思考？就比如说你你你需要去考虑，就算是数值，你需要考虑的数值很多，不光是呃。不光是这个你的军事实力，或者是你的这个战争，呃，战争造成的伤损，其实还有很多别的东西、哦
1: 。我非常同意你的说法，就是，呃，这个游戏是不能够改变，你、呃、这个人本身对于某些东西的看法。那我觉得，我话在玩游戏之前，就是一个比较倾向于这种强权政治或者是铁腕统治的这样的一种。个人的政治倾向，那我可能在游戏当中去这样做的话，也会、会、会、会、会做出这样的选择。那么，如果是策略游戏的话，实际其实说到底，策略游戏，呃，无论是《群星还是文明》还是《文明》，还是《钢铁雄心》，或者是那种战游戏，它游戏里面最优解实际上都是当心，做这种独裁的政府，选择民主的政政治问他一百个都没有直接去征服来的快，所以这些游戏，呃，它说到底也，也我觉得他主要的目的并不是去探讨，呃，战争的合理性，或者是啊，那主要目的还是为了让，呃，每天这些这些一个呃以梦为马的这样的一个。
5: 平台去满足自己的一些呃这些方面的呃，我这边其实听的不太清，要不然你那边能听清吗？嗯
6: 、呃，我其实也没有听特别清，刚刚好,好像出到他的麦有一些问题
5: 。对
6: ，现、嗯、我、呃、还是有些卡，就是会有那种电流麦的声音。你的说<对>我我以为是我这儿，因为我在国内，所以我以为是我的 V P P 我的那个
2: 网络。是的，就就就是这个样子。不过我当时
5: <笑>
6: 我其实
2: 听懂了<笑>你在讲什么，我当时听懂了。是吧？对，我当时听懂了。<对>然后我我很好奇一点，让我知道 P 社他肯定 Paradox <对>他肯定不是想让大家去当希特勒的。所以我其实在想讲一个蛮有意思的问题是，既然在这样一个游戏里头，就是 easy b o d 的是去当个强权政治，那么呃你在玩的时候。会为了去追求不不这样做而选择去走 hard
5: mode 吗？那是另外一种玩法了
1: 。对啊，但是没有必要。你为什么要跟自己过不去呢？呃、啊，<就>这种游戏说到底还是还是还是玩儿爽比较
2: 开心，对吧？对对对啊！<为><就>如果不要不要把虚<想>不要把现实带入虚
1: 拟，想去做选择的话，可以去隔壁玩兵器呢。嗯
6: 我感觉策略游戏的啊，你说，你说，呃，那个啊，你说，你说，说吧，你先
0: 说。哦哦，没有，我就只是想对顺着顺着那个图布人说的，就是感觉策略游戏的设计出发点，可能甚至就是完全会有意的，或者是无意的，就是去脱，就是其实是对就是战争的这个这个概念本身是脱敏的，就是他，因为策略游戏，我觉得毕竟是给玩家提供想要提供的主体验是一种挑战和一种。就是思考，然后就是证明自己的思思考能力比别人强这么一个机会。我记得有一有一个有看到过一个游戏，就是那种多人在线的 S 战战争战略 FPS， 就是可能是二十人打二十人，然后在一个很大地图上，然后大家就真的会像战争里面那样，就是一个小队会有指挥官，会有呃不同兵种的那个士兵，然后大家一起打这么一局，就是真的就是在一个。可能像吃鸡那么大地图上去打一个战略战，然后，但是你说他们里面的那些人玩的厉害的，是真的就是热爱战争或者什么吧？感觉也不一定。就是这个都已经，这个都已经比文明什么这种棋盘游戏要要具体到你是一个 FPS， 你是一个第一人称在这个视角里去开枪打人的这
5: 个人了
0: 。但是我觉得到这个程度，其实也，你说这个游戏它就是会激起玩家战争的想的那种激那种那种，我觉得也不一定。我觉得还是。更会突出就是给玩家一种挑战和一种觉得自己很厉害的这种想法的一个体验会比较多一点，所以，呃，我觉得比较偏策略的战争游戏，它会不管它是，当然也不会有支持
5: 战争的游戏了。就刚就是不管是对战争的态度如何，它都会去有一个或多或少的脱敏在里面。我感觉，你的意思就是说，他其实还是考虑更多是纯逻辑性的。或
0: 者说他没有必要，或者说他不会去想要去，去说战争，呃，多有什么不好，或者是说呃，就是对玩家会产生什么样的影响，他甚至不会去考虑这些。我感觉，就如果他是一个以策略偏重的，呃，战争相关游戏的话，感觉应该也是刚才那个 Two b r i n 说的那个意思。另外，这里还
1: 想再提一下，就是关于。游戏行业的这个发展，呃，我觉得策略游戏跟 R T S 即时战略，还有 First Person Shooting 这些都是比较古老或者古老的这种，呃，电子游戏的呈现方式。那它在也受它的时代所限制。那个时代的这个电子游戏应该来说是一个非常 sexy 的这样一个环境，甚至说你说策略游戏它实际上是脱胎于呃 table top 的这个桌面游戏。
5: 嗯，他又掉了吗
1: ？他又
6: 掉，哦，他、啊
1: 、又回
5: 了
6: 。等
1: 、哎、有，他好像又掉了。哎，他又了、啊。他又回了。他又回了。不好、呃呃、掉了。No, no. 哦，我就说这个这几,几类游戏都是非常古早的这种游戏类型。然后、呃，在他们的诞生的那个年代，游戏界还都是以男性为主导的，所以他,他的这种。根源的这种设计，可能也是偏向于一些比较偏向于男性喜好的这种呃设
5: 计方式吧
6: 。我其实还有一个问题想，就是接着刚刚我们那个马宇体同学他刚刚提到的，就是呃，在 Frostpunk 里面有他之后，他之后有被那个就是玩家去指责，或者说有一些缺点是说为了设置他的困境而设置。就可能这个我想探讨一下，就是就从游戏设计角度来说，因为刚刚我们提到那个截肢，然后说呃，这个游戏设计它为了把数值调的比较就不不是那么的强，不会那么影响游戏平衡性，可能大概去做了一些人为的干预，然后这个时候可能就是说，因为毕竟是游戏，它很难做得像这些世界那么去逼真，或者说这些世界的这些很多你做一个决定而造成的结果，不是说你能预想到的。这个可能也是，就是从游戏设计来去模拟中种道德困境所必须要面对的一个局限性吧。呃，对于这个事情，大家
5: 怎么看？我觉得 First p u n k 那个的问题，一般啊，他那个问题很很很复杂。但我觉得他那个其实存
2: 在最大的问题是在于，他故意的把一些东西硬要往坏的方面走，就是其实 First p u n k 给我的感觉，他是让你无路可逃，就是没得选。所以说才会导致到后面玩家的负面情绪特别大。他在设计上的时候，我觉得我甚至不不觉得这是设计缺陷，我觉得他是有意而
5: 为之。对，我觉得这是 a l e n Bit 的恶趣味。哎，我发
7: 现我被邀请上来了，所以我也可以说吗？说说，现在有也，尽管说。哦，好的好的，谢谢。就是因为我实在是非常喜欢这款游戏，所以我换过很多方式，各种花样、各种姿势去打这个游戏。然后我感觉，其实他们是其实非常用心在这款游戏上，它的机制、它的数值设计，他们其实有一个非常好的主题和情景想要表达，就是零下，就是你在面对一个即将要到来的零下150度的超级暴风雪的时候，你要如何让尽可能多的人类活下来？或者说是让人类文明留存下来，所以他们其实有很多细节上的设计，其实也是在现实中有迹可循的。但是在这个基础上，他们偏偏选择了一种就是会让人产生很抵触的心理的方式去表达。比如说，大家都在吐槽这款游戏的八小时工作制，但是其实如果你玩到。就是后期你会发现，其实你大部分时间都是开着12小时工作制的。如果说你玩了他们的 DLC， 会发现他们还有一个情景是可以24小时工作制的。但是24小时工作制是必定会触发死人事件的，所以说就是这种地方会是让人觉得有一些强行的事件。但是就是他把开关留在这里，让你自己选择开或者不开这件事情，还有就是。许多这样子其实也算是在现实中会出现的问题的一个折射的设计
3: ，我觉得其实
7: 都是相当有意义的。只是他们在做这件事情的过程中选择的这个就是就是表述的方式非常的局限，也非常的线性。比如说，就给你一个 yes or no 的一个设计，这种设计其实是会让玩家觉得，那我其实也有别的路可以选，为什么你不给我选的机会？所以。反而就其实局限了他们能带来的这个作品的高度。我觉得他在很多设计上面其实是就是大有前景可为的。比如说这个主题就是在一个生存困境中如何做这个策略经营模拟。因为在策略经营模拟本身它是有一个胜利条件的，一般都是击败敌人或者说把整个地图涂上你的颜色。但是像这种生存困境。和协助生存这方面，其实是可以做很多有意思的设计的，而且他们后期也的确做了，比如说开放多个城镇聚落，然后形成互帮互助的贸易关系和新，就是有一个非常初步的外交系统的一个设计，那些东西都非常有意思。但是很可惜，它现在暂时就到此为止了，所以就只能等《f r o s t p e r o u s Two》，所以就我我也觉得。这款游戏有一个很大的意义，就是教会我们在设计的时候
5: ，不要为
7: 了做困境而去做困境。它有很多这个 yes or no 的设计很，很很大程度上都是制造困难的同时，要给你制造道德困境。但其实它不一定非得是道德困境，可以可以是别的，而且也不一定非得只有一两个选择，然后去产生一个这个分支。所以说，我觉得这一点上，我会觉得。就是，如果说再结合一些 P 社的设计，会相当的有意思。只是单纯的关于道德困境这方面，可能是一个值得我们反思的点吧。好像有点跑题，不好意思。哦，没有没有没有，我其实非常赞同你说
2: 的这个观点，因为我觉得《First p u n k 它最大的意义是在于，就因为无论是传导的困境游戏，无论是《Paper Please》《Beholder》，还是那个《The Wolf Man》，其实它的出发点都是非常的小。我从来没有玩过，除了《First p u n k 以外。站在决策者的角度上来做道德选择的游戏，就像之前就不然说的一样。其实站在决策者的角度上，人就是数字，马也是数字，什么东西都是数字，其实是一种脱敏的感受。所以我觉得 ，pro p 那个呃比起时代，他想把这两种东西结合起来让，让让我感觉他其实是想做一个有人情味、有有道德缺点、有。有弱点的一个决策的，我觉得这是
5: 一个很了不起的尝试，至少我觉得我对这个游戏的看法还是相对比较正面。哦，我想提一
1: 下，之前 n a 可以讲到一个 DLC 的点，让我觉得呃很有意思，因为我的想法是骂的，然后 Steam 上面呃创意工坊有很多骂的，就是呃 P 社的也好，这个。Rexes 游戏也好，都会有很多骂的。然后我看比较 popular 的几个骂的，一般都是那些让战争或者是冲突元素更加剧烈化的一些嘛，比如说加更多的兵模，或者是模拟现代战争，或者是加更多的武器，呃、让让战争变得更加真实。或者我觉得我看到好多的这些四 X 游戏，它。的就是创意工坊里边，就是玩家自制的内容，都会偏向于这个战争的部分，弄得更加的激烈。呃，这对于游戏制作者来说，会不会有什么启发
5: 呢？啊，在座的有策略游戏制作者我没有做过策略游戏，意思就是大家觉得这个打的不够爽，还想要更爽一点。这其实我觉得更多可能是，就可能策略游戏的现在原本的数值设计没有办法完全做玩家，玩家想要 break the balance。我觉得可能纯粹目的是玩家想要 break the balance。呃，好吧，那
7: 我也稍微说一下，不好意思，就是我感觉冰魔类的这种 DLC 包大家都不愿意买，很大的一个原因是冰魔啊和这种外观相关的东西其实不太容易被。这个玩家视为是一种游戏内容，就是它根本就不算 content。然后你说这是扩展 con content， 我是不信的。所以说，大家会觉得，因为大家玩的其实就是这个游戏机制。我都玩地图涂色游戏了，我要冰模干什么？所以他们更在意的是数字，是游戏机制，是相关的、类似相关任何内容。你加一个新势力也好，你加一个新系统也好，你加一个。什么，甚至新地图也好，反正就是、嗯，相比冰魔相关的东西，应该会更容易被这类玩家视为是一种，就是新新东西，所以这种东西差评比较多。我我个
5: 人还算是比较理解。啊，不是，还有什么想要补充的吗？今天我发现时间也不早了。呃
6: ，我这边没有什么了，我这边没有什么。我觉得今天的这个讨论还是，就虽然可能没有那么说就是有趣味性，但是我感觉还是很深入，而且聊出来很多。我因为我平常会对这个问题有一些自己的思考，但是感觉真就平常大家聊的，之后还是会有很
2: 多的帮助。挺不一样，的，嗯、确实，就是大家玩的游戏经历不一样，<是>确实挺不一样的。虽然我知道，其实因为因为公共场合大家其实都是压着说的，但是还是有蛮多有意思的信息。那么，要不今天晚上还要继续讨论吗？嗯、还是说我们今天晚上就就就到此为止
6: ？嗯，我看我们看一下其他嘉宾还还有没有什么想讨论的话题。如果没有的话，有,
2: 有、就是
5: 、下面嘉宾有有什么特别想聊的东西吗？可以上来继续聊。因为我看
6: 就是时间也不早了，然后我不知道就是包括超八七、嗯，你们还有没有什么想聊？
0: 其实我有个小好奇，就是刚因为刚才那个 s o p i 提到，就是《Dots Punk》是和其他几个就是道德困境游戏比较不同的一个，在于它是从决策者的那个角度来的。然后我想从，因为这个游戏我其实没有玩到后面嘛。然后，然后又比如我们刚刚前面提到的很多游戏，它都是一个你你是这个游戏里你是这个世界里的某个人在受难的人来为题材出发的。比如说《Paper Face》《Bible》的，你是一个有家庭的人。啊 d h i s o r l d Man， 你是一个要不要让自己活下去的人。但是 ，Doc Brown 是用角从决策者的角度来说，我是想问一下，玩过的就是朋友们，觉得有没有就是这里面有哪些可能是设计上的元素也好，或者是呃任何元素也好，会让你能够更带入这个这个决策者的角度？因为我感觉他肯定从根本上是会更难去塑造一个，呃，让你自己本人感觉 you're at stake， 你是,是在这里面利益相关，你是会受到。影响的这么一个代入的离别的，我想问有没有就是什么设计上的思路或者是呃参考能够增强这种在这个前提下增强这种代入感
2: ？我觉得这这个其实非常非常的，我这么说吧，我觉得它这个是个大胆的尝试，因为这是个其实是个很 personal 的东西。因为 Eleven b i t 在做这个的时候，它可能考虑到的一点，当然它肯定就是首先是为了创新，第四。我非常有代，我就说一下为什么我非常有代入感，因为我经常在做游戏的时候带团队，我当 producer， 我要当 PM， 我确实要解决不同人和人之间的矛盾，所以说我在做这个决策的时候，我能理解他不得不做这个决策，他难受在哪里，以及对面的人为什么会反抗。就像你说八小的工作制，这个东西在现实生活中其实发生的概念性，可能性非常的大，我我都说它发生的可能性非常的大，嗯。这个我觉得是 e l e b 的想做的尝试，他并我我并不认为他有考虑到这个东西对于玩家的代入感的，是不是对所有人都会有代入感？所以说，我觉得我只能说它是一个尝试，但是他并没有，我并不不认为它有普适性
0: 。明白，就是感觉没有特别强烈的感觉到里面哪个地方是专门增加了这种代入感，而是更取决于就是玩家自己愿不愿意去去去投入去 accept 这个这个这个场合，这个这个情境。
4: 对，我个人其实觉得还
1: 是很高。啊 a p 你说这你先说
4: ，这你先说。啊、呃，我是想说它的那个，呃，它里面这些加入的元素，其实跟一般策略性的游戏也都还挺像的。比如说，你要是玩模拟城市的话，模拟城市里也会时不时弄一个市民来跟你说下水道坏了之类的，就就是它只不过是放在了一个末日的这个情景下面。所以让你觉得你所有的你所有的决策都严重了一百倍啊、呃！而且他还给你展现出了就是最后你这些不同的结果啊、嗯。对，所以但是但是总体来说，就是他展现的方式其实还是在一个策略游戏的框架里，就他不会给你推，他不会给你放一段 cinematic 开是开始讲这个被你截肢的部分有多么惨，他只是就是点到
5: 滚到为止的这样一个，是不对
2: 他的表达其实很客，他的表达其实很直白、很客观、很。和 Objective First Pump， 它只是客观的告诉
5: 你,你这样做发生了什么事。嗯，好的好的，谢谢谢谢，谢谢各位解答。哎，或者、啊、你刚刚想说
6: 啥？哦，我其实就是刚刚因为抽巴他不是问说有什么游戏设计从角度上来提升这个代入感？我觉得可能对于我来说，当时玩玩 First p u n k 还是有一些感觉，就是有两点嘛，一个就是我们刚提到的说，他在给你选任何一个这个法案或者说你的决策的时候，都会给你配一张图。然后他配这图，就是我我印象很深的是有一个是小孩子的一个图，然后就是那种就类似于我不知道你们有没有小时候看过那种《精武英雄》的那个那个广告，里面就是一个小孩子，然后呃穿着很薄很破的衣服，然后大冬天，然后睁着大眼睛看着你，就他会有一些这种。哦、这对对对对，就是有一些这种的一些 <Okay. S 1> 一些元素或者素材来给你，让你更多一些代入感。另外的话就是。我记得《Funk Punk》就是它也不光是有这种比较坏的这些，也会有一些比较好的，然后有时候也会有一些很随机性的，就像刚刚你提到的说修一下修一下修一下下水道，或者突然比如说有一些特别好的有一些比较好的事情发生，然后当你感觉到说你管理的这些群人，他们不仅仅是游戏里面的人，而是就是尽量多的那种有血有肉、更生动一些的这个形象。我觉得可能这两点是我当时玩《Funk Punk》里面就能感觉到说他有意在提升着我的一些代入感，然后确实也有帮到我去就是培养这个就是做决策决策者的这个代入感的一些手段吧。从游戏设计角度上来说
0: ，啊，明白，就是视觉上以及一些非常呃具体而微的一些可能是随机事件的，来来 raise 你的这个同情心和这个同这个这个共情的感感受。
6: 对对对，就是不光是坏的，就是一些好的事情，然后让你感觉到你身边确实这些是不光是游戏里面的人，而是可能是呃实实在,在在的一些有血有肉的人。这样、啊，好的
4: 好
2: 的，行，了解了<好>了解了。那今天哎，我最后我最后其实突然想到一个问题，我特别想聊，就是让这个话题以一个开心的形式结束掉，就是你们有没有在这种反战游戏或者生存游戏的，或者战略游戏，用一些比较骚的操作来避免了他给你制造的道德困境？我
7: 有，我有，我有！哎、啊、呀，我就知道有的，<笑>我就是正好想到一个那个呃、
4: uh, ，Paper s q u a r e 里面就是不是你每天要赚钱嘛？就你你赚的钱越多，你后期选择越多嘛。然后那个你每天你你儿子就是不是你要是呃你要是买了食物，你要是你儿子要是饥寒交迫，他就会生病，然后他生病了，你就要花钱买药，就你会亏亏更多的钱，但是。你要是饿他一天，但是他如果只饥或者是只寒，他是不会生病的。所以你要最大化你的那个呃你的存款的这个办法，就是你饿他一天，然后下一天再冻他一天，这样子，这样子就你你儿子不会生病，但是你可以存款很多的、啊、
0: <笑>属于属于是极限压榨自己家人。<笑><笑>对
5: ，哎、啊，我这叫玩命，模拟
1: <笑>
2: 对我之前玩 beholder 也遇到过这种，就是他啊，对对，对我刚想说
0: ，<对>你你你，
2: 你本来要有摄像头去监视别人，然后交换警报去向政府讨饭吃嘛，你摄像头去黑市卖，比比政府给你的钱多多了，最后大概就完成了倒卖倒卖摄像头，然后养活了一家人。哦
5: ，我
0: 我还想提的另一个也是 beholder， 我当时就玩不过，然后就查了攻略，然后不知道谁提供了这样一个策略，就是每当有一个新租客住进来，然后你就给他放那个。有三样那个违禁品你是可以得到的，然后你就给他放到抽屉，然后就举报他，然后他就得给你钱，然后就后来就形成了一个收保护费的机制，就是任何人住进来先给他放进去，然后先给他保护三样东西的违禁违禁费保护费先收了，然后就就发现再也不收钱了，就,<笑>就,就我的妈呀，突然变得突然他有救
2: 了，女儿也有救了，妻子也有救了，大家都有救了，只有、嗯、只有房客受伤的世界咋整
0: 了？对，我当时看到这个攻略，我觉得我你真是彻底毁了这个游戏。
2: 啊，我觉得这个其实是我觉得在在 d e s i 在设计上最需要避免的就是不要让玩家找到这种漏洞。
1: 没有没有，没有这样的个这个游戏的游戏最重要的目的还是为了好玩，所以可能 designer 也是要照顾到很多玩家玩游戏的目的不是为了上课，而是为了好玩
0: 。对，别的不说，这个现象本身能发生就很有意思，当时
1: 。对、呃，因为玩家他会。他会想办法，就是把游戏玩成自己想要的样子。对你去给他教会他一些什么东西，或者是告诉他这个游戏应该给你传达一个什么样的目的。这、嗯、不是所有的玩家都是想要接受的
2: 。对 ，get get get 到。那么今天我看时间也差不多了，要不要不然我们今天就结束了吧？感谢各、嗯、位来参加今天的周周约话。的的我们下一期主题是是什么来着？有定吗？
6: 呃，下一期的主题有定是那个，就是游戏设计和这个玩家的感受，哦、对对对或者就是你这个的那个玩家思
4: 维 vs 设计师思维。F, 思维对,
2: 对，我记得好像是这个。对对行，
6: 是的
2: ，是的，是这个。嗯，那我们
6: 下，嗯、我觉得刚刚刚
4: 刚刚刚楚涛最后一句话还挺还挺这
6: 个承上启
4: 下的，挺适合下一次那个活动的。啊，玩家就是玩家，他刚说他说玩家就是想爽嘛，这个这个设计师怎么想的？这个其实玩家最重
2: 要，设计师怎么怎么想的？玩玩家根本不 care。行，那我们下一周同一个时间再见。今天谢谢各位的聆听，也谢谢各位嘉宾的参与
5: 。各位晚安，我们下周再见。晚安。拜拜拜拜拜拜。